0: NRK
1: Bør politiet stoppe bokbrenning under demonstrasjoner? For ti dager siden skulle den islamfientlige organisasjonen Sian ha en demonstrasjon i Kristiansand. Og da fikk politiet i Agder ordre om at det å brenne Koranen kunne være brudd på norsk lov. Men i debatten på NRK 1 i går kveld sa politidirektør Benedikte Bjørnland at det er en ny politiordre ute på høringen.
2: Vi kaster
0: Koranen! Vi har fullstukken til Kristiansand-kommunen.
3: Det sa Arne Tumur i stopp av Norge og såkalt Sian under deres demonstrasjon i Kristiansand lørdag 16. november. En annen person satte fyr på Koranen på torvet i Sørlandsbyen, og det har ført til sterke reaksjoner i utlandet.
1: Muslimer i flere land blir oppmodet till att protestere mot Norge og boykotte norske produkter etter att innvandringsmotstandardene i Sian setter fyr på koranene Kristiansand for litt over en veke siden.
3: No, ikke... Slik hørtes det ut på Dagsrevyen 21 i går kväll. I förkant av demonstrationen i Kristiansand hadde politidirektoratet gitt ordre om att det å sette fyr på koranene i en gitt kontext kunne være brudd på straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. I debatten i går kveld forklarte politidirektør Benedikte Bjørnland att det er en krevende paragraf, og at de fikk mange spørsmål om hvordan denne skulle tolkes. Eh, og det er derfor vi har revidert ordren, ikke bare derfor, men også på grunn av tilbakemeldingen fra manskapen for vi har ønsket å detta här lettfattelig grippart. Mm. Så du har laget en ny ordre? Vi håller på. Vi har revidert den. Det gjør vi ganske jævnlig. Vi har fått to nye trusselvurderinger fra PST i kjølvannet av det som skjedde i Kristiansand. Og sånn sett så er det ikke uvanlig at vi reviderer ordre. Bjørnland forklarer vidare at den er nå på høring, så hun ønsker ikke å foregripe noe, men forteller at den vill konsentrere sig om politiloven. För frågsmålet vidare i debatten var om det är lov att bränna koranen i Norge och det svarte justisminister Göran Kalmyr att det är.
4: Är det lov att avverge en slikt bränning? Eh, etter min forståelse så är det svårt för att det vill då framstå som en form
3: en annen til på debatten var Anine Kjærulf. Hun är fagdirektør for Norges Institusjon for Menneskerettigheter och hun var glad for å høre at ordren revideres. Hun pekte på to utfordringer ved ordren, og hun stilte seg tvilende til att ytringshandlingen og brenne Koranen sammen med flere andre faktorer skulle være i strid med paragraf 185. Og, og dette understrekes jo også av at blasfemiforbudet, altså det som kunne være et forbud mot å vannhelle heliga skrifter. Eh det blev ju upphävt i 2015. Så när läst i lys av den upplevelsen så är det helt klart att 185 ikke ramlar detta. I tillägg drar kring fram ett annat problem. vi har ett forbud mot förhandscensur. Det betyr att yttranden ska få slippa fram.
1: Ja, reporter Maiken Svensen
4: Og så var det Annine Kjærhul som snakket til slutt og vi hører henne si at ytringer skal få slippe frem at det ikke skal gjøres forhåndssensur Hvorfor er det viktig, kulturkommentator Agnes Mathias? Det er jo selve
0: sluttstenen i, i demokratiet vårt at meninger skal møtes med meninger, men det er selvfølgelig også veldig, veldig krevende, eh, fordi det er ofte mye lettere å være høy og mørk og, og principiell når det gjelder ytringer vi er enige i eh, Brenning av hellige skrifter, altså i det som i dette tilfellet Koranen, vil tolkes som ytringsfrihet av mange, men selvfølgelig så vil også mange tolke det som respektløst og at det er et uttrykk for, for hatefulle
4: ytringer. Så hvis ytringsfriheten er den høyeste av flere mulige friheter, er er det det som er konklusjonen?
0: Ja, det er det. den har jo også en egen evne til å, å virke denne ytringsfriheten. Altså, da Koranen ble brent til Kristiansand nå for halvannen uke, så lot jo ikke reaksjonene vente på seg. Og i debatten her på NRK i, i går kveld, så, så ble vi altså vittne til at politiet og politiske myndigheter gikk inn og avklarte og tydeliggjorde vad de mener om hvor eh, ytringsfrihetens grenser og utfordringer eh, ligger. Og det har jo skjedd en ändring og en tydeliggjøring der i løpet av denne uka som har, har gått. Og på den andre siden så har vi altså da sett norske flagg bli brent i Pakistan, og det er jo klart symbolsk mottrekk og et svar på det som skjedde i Kristiansand, og egentlig også på linje med påtenningen av, av Koranen i Kristiansand.
4: For det var jo et eksemplar av Koranen, en bok som ble brent i Kristiansand. Hvorfor er symbolet så sterkt?
0: Altså det å brenne bøker er et, rett og slett et veldig, veldig sterkt symbol. Helt siden Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten, så har, som jo, muliggjorde mangfoldiggjøring av bøker, så er bøker blitt sett på som farlige, særlig for de som sitter med makTA, makten altså, og politiske regimer, og ikke minst kirken. Altså, Vatikanet holdt seg med forbudslister mot bøker helt opp på 1960-tallet, og, og de også, for de fleste av oss, så er jo liksom skrekkens eksempel på bokbrenning skjedde jo i Nazi-Tyskland i, i mellomkrigstiden, da alle typer bøker, jødiske, politisk, opposisjonelle og skjønnlitteratur, ble brent eh, under forklaringen på at, at dette her ikke passet inn i systemet.
4: Og i nyere tid har vi hatt pornoball i Norge. Eh, å brenne... Koranen eh skapte jo stor oppmerksomhet for den organisasjonen. Sian, an hva gjør de med debattklima?
0: Ja, det har vi jo vært vittne til den siste uken da, eh, siden han har fått veldig mye oppmerksomhet på grund av denne brannen eh, og så tenker jeg at det norske myndigheter er aller, aller mest engstelige for det er at andre ekstreme grupper skal reagere på de bildene som ble og den fil de filmene som ble tatt i Kristiansand eh,
4: lørdag 16. november Takk. Agnes Moxnes, kulturkommentator
1: nå ska vi til Frankrike. Avisen The Guardian skriver i dag om en kamp mellom en fransk kokk og Michelin-guiden, som faktisk ender oppe i retten. Kulturreporter Elisabeth Grandal.
2: Ja, denne siden får veldig stor oppmerksomhet, og kalles den mest ondskapsfulle kampen i fransk restaurantkritikk, og det er derfor vi spiller litt fransk musikk her nå. Marc Veyra er en fransk kokk med en fin restaurant i Alpene. For et år siden klarte han endelig å få de etterlengtede tre stjernene i Michelin-guiden. O det var fint. Men ett år senare kom Micheleng inspektörerna tillbaka och tog fra kocken den ene stjärnan. Och det kommer de for det inte till att glömmas fort för då blev det bråk. Han likte ikke det inte Han likte det så dåligt att det nå blir rättsak i dag faktiskt. Och nu må vi in i matetalet för att skönna vad konflikten står om. Inspektörerna från Micheleng som naturligtvis är anonyma kommer också altså till restaurangen till Mark Vara. Och där fick de bland annat serverad en ostesufflé och den var det naturligtvis ostig. Og så mener kokken at den ene stjernen ble fjernet fordi en Michelin-inspektør feilaktig trodde at kokken hadde forfalsket en ostesoflé med engelsk skjeddarost i stedet for å bruke Frankrikes varianter av Reblosje, Beaufort og Tom franske ostetyper, for det skal man tydeligvis ikke For å skjønne det som kommer er det viktig å huske at skjeddarosten er veldig gul, mye gulere enn annen ost Kokken hevder at han hade puttet safran i osten Safran som også har en veldig sterk gul farge og herren som kom på inspeksjon for Michelin trodde at osten var skjedd oss på grunn av gulfargen. Og Markvara Vaira har sagt ting vi ikke skal sitere, om hva han syns om akkurat det. Da Michelin-guiden kom ut, mistet han en stjerne, og han ba om å få se begrunnelsen, men det fikk han ikke. Michelin sier at detta er fortrolig. Og derfor har han saksøkt Michelin for å se notatene. Kokken har stått frem i media og fortalte nylig i fransk TV og radio at nedgraderingen har gitt ham en åtte måneder lang depresjon, hele kjøkkenet hans gråt når de fikk nyheten, og han fant bare styrke til å fortsette på grunn av sin gode partner. Veira har bestemt att hvis han ikke kan ha tre stjerner, så ville han ikke ha noen i det hele tatt. Så derfor så ville han att Michelin-guiden skulle ta det vekk, men det var ikke aktuellt. Så anklager han Michelin-guiden for sensasjonalisme, og at de lager bråk med han for at de ska selge flere guider, slett, fordi den går for dårlig. Men det det avviser jo naturligvis Michelin.
1: Är det vanlig i Frankrike at det kommer søksmål etter restaurantanmeldelser?
2: Det kunne vi kanskje tenke oss, men dette er første gangen en kokk har saksøkt Michelin-folket for å tvinge dem til å overlate notater fra anonyme inspektører ifølge The Guardian. Veira håper retten vil pålegge Michelin og gi detaljer om sine bedømmelseskriterier, evalueringsmetoder og hvordan de trener inspektørene sine. Og det kan være veldig spennende faktisk hvis det skjer. Men advokaten til Michelin sier at Veiras sak er i strid med den konstitusjonelle retten til ytringsfrihet. där kommer ytringsfriheten igjen. Og kaller den en sak om patologisk egoisme. Og guiden ber om erstatning for skade på 30 000 euroer.
1: Oi, oi, oi. I Frankrike er mat blodig alvor. Takk, kulturreporter Elisabeth Grøndahl.
4: Fra Frankrike og Ottawa. Vi fant ut hvor de lå denne restaurangen hvor man kan prøve souffléen. Skal vi til Finland? Vi kjenner jo begrepet nordisk krim som har blitt innarbeidet de siste årene, men av alle de nordiske landene så er kanske da den finske krimen kommet litt i skyggen, men nå kommer altså Antti Tormainen med sin tredje roman på norsk. Skal vi se si at den innfrir de forventningene vi, eller du i hvert fall, litteraturkritiker
5: Ola Hegdal har til finsk krim? Ja, det, det vil jeg si absolutt. Skandinava har jo et en slags egenplass i, i den europeiske bevisstheten. Det blir, blir gjerne sett på som litt enstuving av alkoholiserte mennesker som sitter i et stort øde danskap. Og Finland er jo på en måte Nordens Skandinava. Og bildet av, av Finland har vi jo fått banket in over mange år. Og Tuomainen har klart å lage seg en slags egen nisje i, i skandinavisk krim. Her er det tunge depresjoner, mørke skoger og svartsyen og store mengder med, med dyster humor.
4: Hva, gjør, hva skjer med hovedpersonen? Altså, kan du tegne bildet for oss? Hva skjer i denne boken? Hva handler den om? Hvem er hovedpersonen?
5: Ja, hovedpersonen er Jakko, heter han. han da, da romanen startet, så har Jakko en en dålig dag, for å si det forsiktig. Han er til legen. Han får beskjed om at han er dødsyk, og han har ikke mange dager igjen å leve. Hans indre organer er i oppløsning. Han er sannsynligvis forgiftet av en slags plantegift. Og ja, det, det, det er en veldig dårlig dag for Jakko. Så han går ut i byen og kjører hjem for å fortelle det triste budskapet sin, til sin kjære kone og medeier i sopfirme som, som han driver och hvis man är känt med liksom det typiska finsk fjärrsynsteateruniverset så bör det kanske inte komma till som som en stor överraskelse att uh, han överraskar kona i mitt i akten i, i en högst fysisk uh, ehm uh, älskovs uh, akt det här är uh... inte
4: okänt uh, heller inte i litteraturen men vad gör det med med huvudpersonen å ta på fersken.
5: Nei, humøret hans blir jo ikke noe bedre, for, for å si det sånn. Og på toppen av alt så må Jakko slå tilbake et fientlig angrep på, på soppfirmaet hans som, som selger eksklusiv matsopp til japanske forretningsmenn. Så Jakko, han, han har henne fulle i sine siste dager. Han må han må kjempe for livet, han uh, rives i stykker av Saluci og han må uh, i tillegg uh, han må etterforske mordet på seg selv fordi han jäntor sa det jeg er myrdet. Så nå så ovanligt som en detektiv som må etterforske sitt eget mord. Og her har kanskje
4: tittelen Mannen som døde», som också altså var den tredje i denne serien til Antitomainen på norsk. Vilka kvaliteter er det
5: Tuominen har i böckerna sina? Tuominen han har som sagt altså et eget sånt finskt svartsyn. Jag har fått sånt sånn vi i Norge liker att tänke på 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 finnar, det är svårt att se om det här är sånt Finland egentligen eller om det er bara våre fordommer om Finland som blir bekräftat av de romanerna som vi får tillsent. Uh, ja, Tumannen har jo uh, som sagt, det er jo den tredje romanen til, til anti-tumannen på norsk og det er jo fortsatt uh, den første som kanskje blir stående som uh, ja, mesterverket hans uh, det er en slags dystopisk øko som foregår i ett Finland i Helsinki som, uh, som regner som det regnet faller uh, eh följer jämnt följer hela tiden. Men den romanen är den har en en fantastisk öppning. Den är råsterk i starten, men den håller kanske inte helt löper helt ut. Det är det är svårt, men sån kraftöppning som det här, men det det är det er godt, godt av av,
4: av Anti-Turmoen i hvert fall setter den finske litteratur på, og krim på Norden-kartet, oversatt i norsk av Turit Farby-Regd. Takk skal du ha. litteraturanmelder Ole Hegdahl.